0: NRK. Journalistene tok helt av den uka. Sjokkvalget, polariseringsvalget, katastrofevalget. Hm. Det kan høres ut som om vi er på vei mot revolusjon her i landet. Neppe umiddelbart, men Norge er ikke lenger en fredet øy mellom britenes Brexit, italienernes høyreekstreme regjering og polsk angrep på domstolene. Hva må vi være på vakt mot? Øyvind Østru, du er professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Vi er jo ikke så vant til sterke valgrystelser her på Berget,
1: og sammenlignet med andre land, er det kanskje ikke så voldsomt? Nei, det er ikke voldsomt sammenlignet med mange andre land. Det er sterkere en vi er vant til, og så ligner det litt på noe av det vi ser i en del andre land. Hvilke, Hvilke land det? begynner det å ligne på? Det ligner jo etter hvert litt mer på Sverige, kanske som har hatt problemer med å danne regjering, og som har liksom et, et, et relativt ekstremt parti på ytre og høyre fløy. Eh, ligner mer på sentraleuropeske land som har protestbevegelser, som har slått voldsomt sterkt inn i politikken. Hvilke land tenker du på da? Ja, jeg tenker på Italia for eksempel, Frankrike, Holland, Österrike mange som har sterkere inslag av disse protestbevegelsene enn vi hittil har hatt i Norge. Men, men det byrde å ligne.
0: Du kaller det mer svake rystelser, mer en jordskjelv.
1: Ja, jeg kaller det svake rystelser. Jeg sier at det er ikke dødelig. Jeg sier at det er ikke noe tegn på snarlig revolusjon eller statskupp eller borgerkrig, men men det er noen rystelser som er tydeligere. Ja. Det har vært så det gjelder å følge med? Ja, det gjelder
0: å følge med. Du har en liste med fem utfordringer som nettopp vi må huske på, fordi det gjelder å følge med. Og mens du tar fram den lista, de, Øyvind Østerud, så kaller vi opp Vien. Velkommen til Eko, Hilde Sandvik. Tusen takk. Der sitter du. Du er grunnleggere i Broen XYZ, en nordisk digital plattform for kulturdebatt och politik. For punktene Østerøy ska ta for seg, de handler jo da altså påfallende ofte om våre nordiske naboland. Jeg må jo først si det, du, det gir et historisk europeisk sus at du nettopp er i viet.
2: Ja, det gör jo det, og nå sitter jeg akkurat i Borghagen og har vært omgitt av disse svære historiske bygningene og Habsburgske rike, sant? Og, og, men jeg er nå her for å dele ut en internasjonal fotopris, en fredspris, og det er også ganske spesielt å gjøre i Wien. Og jeg må si at en gang var her under, under, uh, under jureringen, så var det akkurat mitt i at uh, faktisk valget ble løst opp. Så det som Østerud her snakker om, det har jo Østerrikerne kjent på kroppen veldig. Der det høyre ekstrempartiet rett og slett, uh, sørger for at hele valget måtte skje på nytt og klager på uregelmessigheter i valget. Og det du ser er den der samme tendensen som vi ser andre plasser. En veldig stor polarisering mellom Byen, byen, og resten av omlandet. Mm. Eh, og det er jo, det er jo ting vi har sett før i historien, for å si det sånn.
0: Ja. Du skal være en slags sidekommentarer her, har du, til uh, lista til Øyvind Østerud. Det høres jo nesten ut som du er oss frisøren, for det klipper så rart i stemmen din, men... men... Ja, det,
2: det er jeg altså ikke.
0: Nei, det er fint. Ja, uh, men professor Øyvind Østerud, hva er da første utfordring
1: til vårt land? Ja, en utfordring er at vi har fått flere partier, flere lister utbryte lister, fragmentering av partiene, flere mindre partier som spiller en stor rolle og det betyr at vi har tegn til at det blir vanskeligere å danne regjering mer uregjellig de landene som virkelig har hatt problemer er jo sånn som Sverige som hadde store problemer fordi ingen ville samarbeide med Sverigedemokraterne som ble riktig store Italia har hatt store problemer med, med såkalt populistpartier i regjering først samlet og nå et av dem men vanskelig for regjering, og de hadde et forretningsministerium en lenger periode for, for et par år siden. Så de har problemer. Storbritannia, som, som vi ser i forbindelse med brexit, enorme problemer rundt regjeringen. Belgia har hatt store problemer med denne regjeringen, så dette er mange land som er i den situasjonen. Og vi ser større tegn til det i Norge. Og det det betyr, det er jo at det er et brydd mellom velgende synspunkter i valg og den regjeringen vi får som et resultat av valget. Det er vanskeligere, rett og slett, å få. Det er mer uregjelig på et vis, og vi ser tegn til det også i Norge.
0: Ja, Hilde Sandvik, i vinden som vi hører nå, i Vien, du hørte hva Østerøya sa. Hvilke refleksjoner fikk du?
2: Altså, det, som er, det som jeg synes er det interessante er at i tillegg til at man har nettopp den der, ja, kanskje vi i ferd med å nærme oss Sverige, så er det også andre ganske interessante ting som skjer. Og hvis man går til valget i Danmark, som jo ikke er så forferdig lenge siden, så ser en jo også at det er en annen dimensjon som begynner å spille inn, nemlig forholdet mellom de yngste velgerne og de eldste. Så i tillegg til at en både får protestbevegelser som i Danmark virkelig var, fikk en stor del av valgkampen med dette, ganske så ekstreme stramkurs, som ser ut til å ha mobilisert velgerer, så ser du at, at de, de yngste velgerne de nå å bevege seg vekk fra sine foreldre og besteforeldre. Og det er også tendens du ser, ikke bare i, i Skandinavien, men men i hela Europa, eh, som jeg, jeg tror kommer på sikt til å få en viss betydning, men og det er det som er det interessante babyboomerene er, er så mange, at uansett i hva retning unge velgere går så vil den ha problemer med å slå igjennom.
1: Ja, dette ligner jo også på en tendens i Norge, hvor det er en, det er en avstand mellom unge velgere og, og eldre velgere det som er karakteristisk for unge velgere, det er at de ofte tilpasser seg over tid. De er ikke unge velgere veldig lenge, og de begynner å ligne mer på de eldre velgerene når de blir litt eldre. Da kommer det selvfølgelig nye generationer til, som er litt mer avvikende, men, men, men dette er liksom en sånn syklus da, som er ganske karakteristisk, og som gjør at det blir mer uro i det politiske livet.
0: Ja, det var første poenget ditt, Øyvind Østerud, med det vi må passe på for å ta vare på demokratiet. Du har punkt to klær.
1: Ja, når, altså, noe av det viktige som skjer er jo at de store styringspartiene, såkalte styringspartiene, Arbeiderpartiet Høyre, er svekket. De er dramatisk svekket i, i noen deler av landet. Det betyr at en rekke småpartier blir viktigere hvis en skal danne regjering. Små partier med liten oppslutning, kanskje til og med under sperregrensen, men de får en enorm iflyelse fordi de kan ha yndlingssaker, hjertesaker, som de kjører knallhardt på. De må inn i regjering for å danne et regjeringsdyktig flertall, men de kan stille beinharde krav. Jeg har noen, har noen eksempler. Venstre fikk nedlagt pelstyrnæringen i Norge. Det var ingen andre partier i regjeringen som ville nedlegge pelstyrnæringen. Altså to-tre prosent partier? Ja, to parti fikk ja. nedlagt en hel næring. Og det, og det var fordi de stilte et knallhardt krav om at det vil vi ha igjennom, ellers blir vi ikke med et ant vildig gått eksempel er SO-partin venrikket til fåparti som stilte krav om at hvis vi kal have være med på en kommunalere form, så skal vi også ha en regionale form. Sdan sånn der kan beslå av en fylker. O så fikke vi nogle helt besørge merkværdige konstruksjonne konstruksktionen viken. Er, den er så underlig at det er knapt noen som forstår hvorfor vi skal ha en ny fylke Viken, med de fylkene som er med der, fra svenskegrensen til Hordaland og, og i krik og krok, men det var et resultat av den dette, dette underlige spillet. Ja, vi finner altså ikke mennesker i dette
0: land som forsvarer Viken? Nei, jeg men det tror ikke
1: vi, ja, vi finner omtrent ikke mennesker som forsvarer Viken jeg har ikke møtt noen som forsvarer det mm. men, men, men det slo gjennom på Stortinget ja. Bissart kaller du det? Ja, virkelig og, 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 og noe av det samme kan med med Troms og Finnmark virkelig mothårs eh, store protester 78-80 prosent mer i Finnmark som er imot, men nei, dette skal de likevel, mm. fordi, fordi det er et slags, en slags kjedighet på Stortinget om det så det er, det er mange sånne ting som, som gjør at ting slår igjennom uten at de nødvendigvis har så veldig mye ryktekning Hilde Sandvik, du er vel fra Vestland, du, er du ikke det? Jo, jag är från
2: Västland. Kan du tänka dig något så uhört? Alltså jag är rogaländing och blir inte längre regna som västländig. Det är en, en sån fräckhet som som all, som som Monica Melander och kommer egentligen helt att bli for, för, om det var så att det ska komma med av någon men det det som det som det som sägs här det igen då förer till altså Troms Finnmark diskussionen. Mm. Det har varit en extrem och het debatt uh, i alle norske medier runt Troms Finnmark. Eh uh, uh, den avstånden som det vil føre föra till netto en sån slags centrum periferi Det ser ni ju också igen på valresultaten. Upplevelsen av att det är stadig längre till Oslo och stadig längre till där beslutningar faktiskt uh, tas uh, som föra till en protest på en kan du se blant annet Senterpartiets oppslutning i de siste år, der, der Trygge Slags og blir jo kalt å være den eneste egentlig sånn reelle populisten mm. i øyeblikket som partileder.
0: Men, Hilden, og det
2: kjenner noe igjen med andre steder ifra.
0: Ja, for det var akkurat det jeg skulle spørre deg om. Du har jo også et nordisk perspektiv. Dette, dette, disse bizarre utslagene, finnes de også i Danmark og Sverige?
2: Ja, og det, altså det så det forrige, forrige gang det var valg i Danmark, så våkna han jo opp til sjokk i København. Fordi det var altså en ganske stor andel mennesker som hadde stemt på Dansk Folkeparti. Ett parti som, som er, er, inntil nylig ikke var sturene, som det blev sagt. Og den dagen valgresultatet var klart, så var det altså det å lese Københavner-pressen da var ganska interessant. Det førte til at en, en museumsmann fra Søndry Gyllon skrev et inlägg på sin Facebook-sida som senere ble spredt så, som i tørt gress og, og skapte en stor debatte. Der han skrev det pissade på oss och sedan hen säger att vi luktade. Mm. Eh altså den delen då da av Danmark, Danmark som de kalles, eller provinsen eh, som hade då stemmat på Dansk Folkeparti. Eh, det gjorde ju att Lars Løkke var nött att ta några ganska sån reformer omedelbart eh, då han blev satt i position och flytta bland annat flera tusen arbetsplatser utanför ut Köpenhamn som igenförde till en jättestor debatt i København.
0: Ja, där kommer vi jo rett inn i Stein Rockans gamle devise altså, om sentrum og periferi. Og det brygger oss over till neste punkt Øyvind Østerud. Jeg kan lese det. Det er litt lengre. Den reelle nationale suveräniteten blir brutt når de folkevalgte frasier seg beslutningsmyndighet. Store deler av norsk lovjevning er tillpassning til EUs lover og regelverk gjennom EØS-avtalen. Dermed blir stemmesedlen mindre verdt når beslutningene i realiteten treffes andre steder. Ja, dette ser du som en utfordring for den norske demokratiet. Ja, det... Snakk... Jeg må først spørre deg da. Snakker du som et nei til EU-mennesket? <laughs> nei,
1: jeg gjør ikke det. Jeg snakker, jeg snakker som en observatør av veldig mye av de protestene som skjer i Europa, fordi mange velgere føler at de ikke blir hørt. Det er det som er bakgrunnen for dette. Og det betyr at veldig mange av disse protestpartiene, enten det er protester til høyre eller til venstre, de har problemer med med euron, med eurozonen, og de bondleggingene som det betyr i form av finanspolitik og rentepolitikk og mange andre ting, som, hvor, hvor de står mye svakere. De har problemer med at mange beslutninger treffes andre steder slik at arbeidsplasser flyter ut til, til lavkostland. Og, og, de får, og de får mindre å si på sitt eget territorium og dette, uansett hva vi måtte mene om det, så avspeiler det seg i en del av den uroen og de protestene som vi ser over hele Europa mm. og så forsterker det kanskje noen av de protestene som skyldes andre ting men hvor det også ligger større avstand til den politiske redelsen, og hvor bondene mellom velgere og representanter er brutt slik, slik det ser ut for, for store velgegrupper Men som du beskriver det nå, så får jeg ordet avmakt, ja, foran meg Altså, hva skal vi gjøre med dette da? Nei, det er en helt annen det er, et, det er et vanskelig spørsmål men det er klart det er noen av det er noen former for overføring av myndighet og noen former for centralisering som ikke er nødvendig, det er klart det, det kommer litt an på hvem en vil appellere til og hvilke hensyn en, en vil sätta först. Så, så dette er jo veldig mye en politisk prioritering.
0: Mm. Hilde Sandvik, du er jo med oss fra Wien, mye nærmere EUs sentrum, kan du se. Si. Men, men du har jo et spesielt blikk også for for eksempel Sverige og Danmark. Betyr det at EU-land som Sverige Danmark har større suverenitet da, enn et EU land som Norge som bare må gjøre det EU sier?
2: Det har det, men det små også er interessant, det er at hvis Norden står samlet inn mot EU, så får den også ofte gjennomslag, og, og Norge får jo lekka dokumenter, du, både fra Danmark og Sverige, og, og er fullt inn i egentlig, de prosessene. Men det som, jeg, det som jeg synes er interessant, som jeg, som jeg, jeg ikke vet om jeg vil ord eventuelt kan kommentere, er at altså, Norden er jo av de landene i verden som har tjent ganske mye på globaliseringen. Eh, og och land som har tydliga nationalstater eh, og noen vil vill ju mena att det er omöjligt at du både kan ha starka gränser og ha egentligen ganske stor frihandel eh, som en har. Eh og det säger lite grann om tänker jag att Norden har också en möjlighet att liksom experimentera med någon modeller i denne i global, altså globalitetskritiken som finns så, så kan Norden ta en annan rolle jeg vet ikke om Østerud er i det, men jeg tänker at det ligger noe interessant i nettopp det.
1: Jo, det er jeg enig i i prinsippet. Det er, helt, det er jo helt riktig at Norden har, Norden har mye å by på, Norden har mye å selge. Norge har olje og gas og fisk og masse ting som, som andre land er avhengige av og, og kjøper i stort omfang. Og det er fullt mulig å kombinere det med, med bruk av politiske virkemidler innan. for eksempel jevnere fordeling, distriktspolitikk, fullt mulig. Det lar seg gjøre Et av problemene i, i forholdet mellom de nordiske land Er at de har tross alt litt ulike interesser altså Norge er en nettoeksportør av olje og gass De andre er importører mm. det, var, det var noen forhandlinger mellom, mellom Norge og Sverige som, som strandet på grunn av ulikheter i næringsstrukturen Så det er noen Volvo, barrierer, men i prinsippet så er dette helt riktig ja, Jeg synes jeg hørte ordet Volvo ja, voldboavtalen. Ja, ja, du hørte og... ordet voldboavtalen.
0: Voldboavtalen er et Absolut. <laughs> ja. Absolutt. Ja. For det var ett sånt bytte. Ja. Du har to viktige punkter til Øyvind Østerud. Og det neste punktet handler om partipolitikk, partimedlemmer. For du sier at en utfordring er at antal partimedlemmer er sunket. politik i hvert fall rikspolitikk, er langt på vei blitt et eget yrke fra ungdomsskolen til pensjonsalderen.
1: Hvorfor er det en utfordring? Nei, det er en utfordring fordi rekryteringsbasen til politiske ledeverv blir smalere. Det er færre som er aktive i de politiske partiene. Mange flere skifter parti fra valg til valg, eller vet ikke hva de skal stemme for de sitter i valglokalet. Det er mye svakere bånd mellom velgerne og representantene på grunn av alle disse utviklingstrekkene. Og det kan også ha sammenheng med at veldig mange av de store reformene for noen ti år tilbake, de ble presset frem av store, brede folkebevegelser. Som Arbeiderbevegelsen som stod bak åtte eh, timersdagen og, og, og store reformer om politisk deltakelse. Eh, store folkebevegelser bak folketrygden og velferdsreformene. I, I dag er det annerledes. Nå er det mye smalere hvem som egentlig støtter de store reformpakkene. Enten det, er, enten, det er, enten det gjelder sykehus eller politireform eller eh, regional kommunalreform eller hva det måtte være, så kommer de i mye større grad ovenfra. Mm. Og det gjør at båndene til velgerne blir svakere, og vi har fått protester mot det ved, ved, ved det valget vi hadde for noen dager siden. Ja.
0: Et helt centralt ord opplever, både i politikk og i samfunnet ellers, det er jo tillit och där den du säger tilliten er i färdig att ja, måste dropp.
1: Ja, den blir den blir svagare. Tilliten mm. blir svakere när detta bondne mellan välger och representanter blir tynnere. Ja. Hilde
0: Sandvik med oss från Wien. Du vet ikke om du kan svara men det tar chansen på att ställa frågsmålet. Vad slags type politiker befolkar tingena i Danmark och Sverige?
2: Altså, i Danmark har han ju haft en professionalisering av politiken på samma måten som man har haft som man känner till i Norge och det har också fört till att Tilliten til politikere har vært på et historisk lavmål, og mange har nevnt, nevnt godt til disse nye partiene som for eksempel Alternative for å for på en måte komme, komme inn med, med noe helt annet og noe helt nytt parti som Ulf, Ulf, Ulf Elbe, Elbeck eh, eh, starter. Allikevel, og det er det som jeg synes er litt fascinerende, så har en ganske skyhøy valgdeltakelse. Så på den ene siden så har den ikke tillit til politikere, på den andre siden så går den og stemmer med valget. Og det sier jo noen ting om at demokratiet er, er jo ikke så ille ute. Men at medlemstallet bladet i politiske partier går kraftig i det er ingen tvil om. Men igjen, der så synes jeg det er litt interessant å se på. Vi snakket litt om ungdommer i sted. For selv om det er sånn at ofte så, har, så er en mer radikal ungdommen, så blir en mer konservativ, og det har skjedd over tid, så er det målinger som tyder på at avstallen om de yngste og de eldste øker kraftig, og at kanske det på sikt vil føre til noen andre type politikere. Mm. Men det er jo bare ren spekulasjon.
0: Det er lov å spekulere her Eko i dag. Vi har kommet frem til det femte og siste punktet ditt, Øyvind Østerud. Og for å si det sånn, hvis jeg sier det, jeg synes du har en helt idiotisk måte å snakke på, så snakker jeg på måten som du skal snakke om nå, som det har blitt ett problem etter hvert. Hva er femtepunktet? Ja, nei,
1: det, er, det er akkurat det du sier. Det er den mer ekstreme tonen i debatten. Det er ikke spesielt hyggelig. Og, nei, det er ikke spesielt hyggelig. Og, og, det, er, og det er mye mer utbredt. Og, og det som ligger bak det, er at veldig mye av det som tidligere ble sagt, det ble sagt hjemme, eller det ble sagt langt bort i krokene, eller det ble sagt på en, på en pub i, i, et, i et fuktig øyeblikk, det blir nå blåst utover nettet. Som, som veldig extreme utsang og som veldig mye hets og veldig mye utkjelling, og noen er extrem plaget av det, og noen trekker seg tilbake og vil ikke være hverken eller, eller offentlige figurer, fordi detta blir for ubehagelig. Og är det en viktig ting som forsterker det, og det er jo at de ekstreme stemmene er lønnsomme. De skaper uppmärksamhet. Det betyr att det blir flere klikk. Blir det flere klikk, så kommer annonsørene, og at det blir lønnsomt også for de normale massemediene å trekke dem frem. Mm, du har et de, eksempel på det. Ja, jeg hadde et eksempel, og det var, det var denne forsiden som, som, en, som en norsk ukeavis hadde for, for, for en tre-fire uker siden, hvor en, hvor en amerikansk forfatter roper ut med, med, med voldsom kraft at å gi en stemme til Donald Trump, det er å stemme for massebord på farget i USA. Mm. Det er ekstremt sagt, men det blir slått opp som på første siden av en, av en riksavis. Og, og det er et uttrykk for noe av dette, at de store, normale massemediene vegeterer på ekstremismen i sosiale medier. Og det, og det gjør at vi får et debattklima hvor nettrollene blir ekstremt tydelige og skremmer noen av banen og gjør at dialogen og debatten forfaller i det politiske ordskiftet.
0: Hilde Sandvik, jeg kjenner deg som en kvinne som ikke er redd for å utrede det offentlige, men har du også noen gang tenkt at orker jeg dette her?
1: Ja, og
2: faktisk så er det sånn at det er en del debatter der jeg egentlig har vært veldig uh, tydelig stemme lenge Altså både i innvandringsdebatten og en del andre debatter som jeg har kjent, har kjent på meg selv At jeg tänke jeg, 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 jeg gidder ikke lenger, sant? Uh, og, men, men det har aldri vært sånn at jeg tänker at jeg ikke tåler det selv om den har fått sin andel med både trusler og diverse andre ting. Det tenker jeg, det må den bare stå i når den er tydelig. Men jeg mener også at det er en stor demokratisk utfordring, og det er mediene å ha baner vei. På Netflix nå, nei, HBO nå, så går en veldig, veldig interessant serie om, om oppbyggingen av Fox News, The Loudest Voice, som ser altså hvordan han har på en måte jobbet med polarisert diskusjon, debatt, eh fördi att de store mainstream medierna vad hade en slagside så banade de alltså vägen för Fox News som har ført en enorm polariserad bot som ser smitt över i resten av världen och eh men alltså medier har en enskuld men jag menar att den vanliga alltså medier har väl som en enskuld för att man har drivs han har blivit driven av konflikt mer än av analyse. så där det, det många som kan gå i sig själva
0: ja, da tar vi det til oss her i Eko også. Det var de fem punktene klokt kommentert av grunnleggere av Broen XYZ til Sandvik, og det var Øyvind Østerud, professor ved Universitetet i Oslo, som sto for utfordringene. Takk skal dere ha for at dere var med Eko. i Eko. Oi, takk. takk.